0: Eu fui para a, que, para a Marinha, eu estava realizando um sonho Sim, de ser oficial Tanto até que na, na formatura na, na hora que tava cantando indo, gente, Eu chorei tanto, mas tanto Que eu pensei que eu fosse morrer tanto Chora engasgada com o meu chão Que teve o, o tenente lá que falou Meu Deus do céu, eu nunca vi tão emocionada Mas porque aquilo ali era sonho de verdade Era um sonho Era o um era... impossível mesmo É
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, que é minha amiga, Eu adoro trazer minhas amigas aqui, <risos> que a gente mata um pouquinho a saudade, né? Ainda sabe que vem episódio bom. Então, queria dar é, boa tarde para a Tenente Karen, né? Capitão Tenente Karen está aqui hoje conosco, queria pedir para você é, se apresentar para o pessoal, por favor.
0: Boa tarde, eu sou a capitão-tenente Karen, intendente da Marinha, eu estou na Marinha há quase 11 anos, né? esse ano a gente, em março, fecha 11 anos, mas eu tenho 21 anos de serviço, somando o tempo que eu já fui da aeronáutica, então eu estou aqui para poder né, esclarecer qualquer coisa e tentar né, ser motivação para o pessoal que, que pretende prestar um concurso a curiosidade é. dos nossos concurseiros.
1: Maria, fiquei... se apresenta para o pessoal.
2: Não, eu já fiquei interessada. 11 anos, né? Mas 21 de ser... Eu já quero saber do É história, história boa aí. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Tenente Maria, né? Eu fui RM2 durante dois anos e faço parte hoje aqui da equipe do C01. Estou sempre aí no Instagram, no canal do YouTube, no podcast, né, Carol? Trazendo um pouquinho da experiência que a gente tem, que a gente vivencia, que a gente conhece das pessoas que a gente vai conhecendo, <risos> para trazer informação para vocês.
1: E eu sou a Capitão Tenente Carolina, servi oito anos na Marinha do Brasil também, minha formação é publicitária. Karen, vamos começar logo? <risos> que eu estou aqui ansiosa para ouvir você falar. É, eu queria saber da onde surgiu né, essa vontade, um desejo de ser. Uma militar.
0: Então, a vontade surgiu há muitos anos atrás. Não, não vou falar muitos anos, não, senão vai entregar a verdade. <risos> Mas porque eu era criança. Eu era criança, eu venho de uma família que tem militares. O meu avô, ele era militar do Exército. E meu pai sempre gostou muito de, de aviação e, e eu cresci né, assistindo... Meu pai assistia filmes de Segunda Guerra Mundial. Pediu e só para ajeitar aqui um pouquinho mais. Tá melhor aqui? Isso. Tá. Então, eu sempre assistia, eu tava acompanhando aquilo desde criança e eu olhava aquilo ali com um amor danado. E eu tinha primos e outro, outros parentes também, que são militares, e minha prima, na época, até estudava no colégio militar. Então, assim, pra você tem noção, com 10 anos eu parava para bandeira. Não tinha jeito, era bom já. Então, assim, eu sempre quis ser militar por vocação mesmo, por amor à pátria, por achar que eu estaria fazendo algo pelo meu país. E essa vontade sempre veio, desde pequena, e nunca foi aquela vontade, assim, ah, eu quero ser militar para trabalhar com, no meu caso hoje, sou intendente, né? para trabalhar na, na, na administração pública, fazendo a gestão de recursos. Nossa, nunca. Eu imaginava que eu ia ser militar e que eu ia estar marchando, que eu ia ser operativa. Então, a minha vontade começou a ir lá atrás. Sempre foi, foi sonho. Eu não sei se é para continuar contando toda a história. Sim, Deixa pode dar. continuar. Conta que eu
1: adoro essa história, cara. Pode engaçar. Só assim,
2: eu, eu sou curiosa. Talvez eu faça perguntas no meio.
0: Então, não é. Então, assim, é, eu sou de uma época que não, quase não existia um concurso para mulheres, né? E aí, eu fazendo... Fiz escola técnica, na época, meu segundo grau, ainda era segundo grau, em eletrônica, e aí meu pai um dia um dia falou assim para mim, filha, tem um concurso para você, que era recentemente novo, porque eu entrei na quinta turma lá na especialista, mas só que quando ele falou desse concurso, a gente sempre faz a prova antes, né? Ele falou, tem um concurso, tinha, tinha acabado de ter um ano e meio, mais ou menos, daquele concurso que estava que tendo, que abriu vaga para mulher. E você pode fazer prova. E ali foi a brecha que que eu que eu vi né, de realizar um sonho. Na época, eu queria muito ser oficial, porque, por ser questão de família, né e meu avô veio de, de sargento, na fez a ESA lá em Três Corações, e aquela coisa de querer dar orgulho, não que ser sargento não, mas é porque você vê o seu avô falando, meu avô chegou a aí a até major, e ele sempre falando, filha, faz isso, aquilo, outro. Mas o que, que aconteceu? Eu não tinha como fazer prova, a única prova que que eu poderia fazer era é, da, da FAB para ser intendente, só que eu tinha miopia alta já pro o edital, então eu não poderia fazer aquele concurso. E aí veio essa oportunidade, meu pai falou, falou, tenta. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí eu procurei médico, fui no médico, aí ele falou, olha, pelo edital, talvez você não passe. Então, aquele meu sonho tava ali meio que in... latente. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu nunca vou conseguir realizar? Mas a gente não desiste quando a gente tem um sonho, né? Aí foi quando eu ainda, na época, comecei a, a trabalhar. Eu... Fazer a escola técnica naquela época, eram quatro anos a escola técnica. Nesse quarto ano, eu estava fazendo estágio, comecei a trabalhar e, e foi quando meu pai falou comigo. Aí, eu pensei em tentar, só que eu não estava conseguindo estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro e, à noite, ia para o último ano lá do, do, da, da escola técnica. Então, assim impossível você estudar para um concurso trabalhando, ainda estudando de noite. Mas, acabou chegando no próximo ao concurso, eu falei assim, pai, eu vou... É, pessoa me apoia eu vou pedir demissão para poder estudar porque eu não estou conseguindo estudar eu me matriculei na época num cursinho né que era aos sábados e falei assim não não consigo estou indo aula assistindo mas eu não estou conseguindo dar continuidade tentava estudar os final de semana mas assim eu ficava muito cansado aí falou não minha filha vai faltava um mês para a prova Até então eu não tinha conseguido estudar quase nada e eu tenho a história, é minha história é longa, né? Mas estou perdendo muito tempo, mas eu tenho um negócio com um mês, que vocês vão entender o porquê de um mês. Faltava um mês para a prova e eu pedi para me demitirem, mas assim, eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Não, na época eu já estava com 18. Eu estava com 18 não tinha noção de nada, muito menos CLT. E aí falou: não, você não pode, a gente não vai te demitir, não. Aí eu fui pedir a demissão, só que eu não sabia que existia uma coisa chamada aviso prévio. <risos> Aí eu pedi demissão para ficar em casa trabalhando, só que eu não tinha dinheiro para pagar aquele mês e eu tive que trabalhar e pagar o aviso prévio. Então, assim, para mim aquilo já foi uma pancada. Falei, né? uma E foi um, um momento também que calhou, que eu pedi essa demissão. Na semana seguinte, o pessoal lá de trás vai lembrar, na época da privatização da antiga... Telerge, né? que virou telemar, houve uma situação lá que, tipo, o pessoal lá em casa também ficou sem trabalho na época. Aí eu falei, meu Deus, eu e tenho agora? que passar, e agora? Só que é um concurso extremamente difícil. e Aquele concurso é realmente muito difícil. Eu pedi muito a né? amparo, estudava de madrugada a hora que dava, e fui para o Maracanã fazer a prova em janeiro. Não vou falar o ano, não. É só fazer a conta aqui, tá? né? fazer a prova em janeiro. E quando eu cheguei no Maracanã, ainda era né aquela arquibancada só de concreto, Fiquei com prancheta no colo. Um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. janeiro. E eu desesperada, assim, quando, suando. E aquela prova difícil porque a parte de eletrônica ela é muito. Sim, são números né, que você só usa calculadora quando você está na escola e você vai fazer uma prova sem calculadora, com números nano, pico, com cálculo, isso, aquilo, outro. E aí, é, chegou na hora, eu olhei que Maracanã lotado o concurso nível nacional, eu falei, meu Deus como que eu vou conseguir uma faga com esse mundo de gente, ver o Maracanã cheio de gente entupida. E eu sentada na arquibancada, onde o sol pegou justamente do meu lado, e aquela prancheta, eu falei, Deus, se for da Tua vontade, a minha parte, o meu melhor eu dei. E aí foi, né, quando eu tava, fiz a prova, aí eu estava um dia aqui pelo centro com meu pai, meu pai sempre me dando apoio, meu pai sempre... Minha família toda, né? mas meu pai acompanhou assim presencialmente de me levar para cima para baixo. tudo. Então, eu sou muito grata a ele e minha mãe. Ele me trazendo num médico que é aqui para eu poder fazer uh, a cirurgia. Porque eu ainda não estava com a miopia que, que talvez pudesse uh, ser aceita. né? E aí o médico chegou e falou assim, olha, você é muito nova para fazer cirurgia. Teu grau ainda está muito flutuante, eu não vou te operar. E aí, eu saí de lá com aquele nó na garganta e eu me lembro que estava no elevador. Aí, me ligaram no cursinho Parabéns, você passou. Você, foi a... <risos> você foi, a... É, foi, foi a décima do Brasil. Eu Na hora, foi uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, de tristeza que eu pensei, eu consegui o mais, o difícil, mais difícil e eu não vou conseguir entrar por uma limitação que não depende de mim. E meu olho encheu de lágrimas, veio aquele nó na garganta, meu pai segurando minha mão eu chorando no elevador. Mas, assim, eu estava no, no, no limite ali né do, do grau. Né, fui, enfim, fui fazer o, o teste. Na época também tinha uma outra pessoa que era um vizinho que ele até infelizmente faleceu na, na pandemia. Ele foi uma das primeiras pessoas que acabou pegando COVID. E ele também deu um suporte. Ele falou: ele era da Fábio. Ele falou assim: minha filha, o, o exame médico, para o pessoal da AFA que o pessoal tem aviador e tudo, é no CEMAL, ele é bem rígido. Você tá ali no limiar, então assim não desiste. E aí eu fiz o quando chegou no, no para fazer o exame médico, né? Eu coração a mil, <risos> quase Que é pior que eu te dá prova, imaginou? Quase morrendo. Aí eu sentei aí a médica ela tendendo um monte de gente uma atrás da outra, sem zero paciência, entra. Aí ela estava lá, senta, lê. Eu só pisquei, falei, meu Deus, abre minha visão. Eu pisquei e li. Aí, daqui a pouco, ela anotou, próximo. Aí eu saí com o papel assim tremendo, eu falei, o que que está escrito? Sabia que é nem o que, 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 que ela tinha anotado, <risos> né? Aí eu, sargento, sargento, o que que está aqui? O que que está aqui? Ele tá 20, é, ele botou 20 barras, não sei quanto. Eu, tal, o que que é isso aqui? O que que significa isso? Que você está apta. Nossa. <risos> foi o um momento mais feliz, assim, que eu lembro de uma alegria profunda que eu estava realizando efetivamente meu sonho. Então, assim, é, isso me mostrou desde o início que nada acontece por acaso. Essa história Carol não sabe, porque eu não contei. Ela. <risos> e não parou por aí. Porque eu fiz, fiquei feliz e veio o psicotécnico. Saí com toda a antecedência do mundo de casa. E meu pai foi me levar. Eis que a gente está na Presidente Vargas e tudo para. Não. E
2: nada anda, nada anda,
0: <risos> nada anda, nada anda, nada anda E meu pai começando a ficar nervoso Ele batendo no volante a mão dele assim pum. E aquilo ali estava me des desistindo já nervosa Ele Começou, não vai dar tempo, não vai dar tempo Aí a gente ligou o rádio Aí tinha caído o Marquise na Rio Branco meu Se botar Deus. na internet vai achar Caiu, fechou a Rio Branco E a Presidente <coughs> Vargas não anda Parou Sim. tudo, naquela época Rio Branco Ai, meu pai, desce do carro agora Vai para o metrô Só que o carro dele estava distante Estava entre o metrô da Uruguaiana E o da Central E tava distante para ir andando E eu estava arrumadinha, com roupa social Com sapatinho, não sei o quê Desce agora, para para onde eu vou? Vai para o mais próximo Eu desci, comecei a correr Encontrei um guarda, falei, qual que é mais próximo? Estava indo em direção à Central ele, não, 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 vai para o Uruguaiana E vai eu correndo, descabelada, suada Quando eu cheguei no, 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 no metrô, desci Perguntei, sai de quanto quanto tempo já ia fechar o metrô né o horário ele sai de quanto quanto tempo ele não o próximo daqui a oito minutos nisso eu ia passar na catraca meu pai me liga volta volta que Mentira. Tá lá, lá, lá. Não. <risos> aí eu voltei de desesperada né, no carro e, ah comecei a chorar de nervosinho foi tão grande Tadinha, que gente. Eu comecei a chorar de nervoso e meu pai me levando desesperado não sei quando quando parou lá na frente desce do carro <risos> <A> porta, <risos> aberta e o pessoal entrando. E eu ah, cheguei e pum, a porta fechou atrás de mim. Nossa. Então, assim, a minha história essa parte de hoje, eu não conhecia. Essa eu não conhecia, meu ah, irmão. Não conhecia, não conhecia. Eu tremendo, suando, cabelo colado, e tendo que, né, tá com Ótimo, um psicológico o psicológico Ótimo psicotécnico. Perfeito.
1: Sabe o que me fez lembrar? Quando a gente vai passear de férias lá no Nordeste, algum lugar que tem passeio de bugre, ah. aí você senta no bugre, o, o bugueiro pergunta pra
2: você, você quer com emoção ah. ou sem emoção?
0: Minha <risos> vida é sempre com emoção.
2: E isso que eu ia te perguntar, na época tinha celular, então? Assim, você conseguia... <risos> não, então é por isso que eu perguntei, porque você falou assim, não, o, o sargento falou que estava apto. O que você fez?
0: O que, que eu Quando, fiz? Nada. Não tinha feliz. ninguém para você falar. Naquela época, naquela época eu só tinha o celular, porque eu sempre fui muito estudiosa e tal. Então, assim, ninguém tinha dinheiro para ter celular. Mas, na, na época do segundo grau, na escola técnica, é, a gente estava correndo atrás de, de patrocínio e tal, eles conseguiram bolsa para os alunos, os primeiros colocados do, do primeiro, segundo e terceiro ano. E para o pessoal do quarto ano, que era o ano que eu estava, foi na época do meu estágio, eles... Cara, você está me fazendo ter a idade. Mas... Eu, eu, eu também
2: não tive, tá?
0: Então... Mas aí chegou lá, eles falaram assim: não, o pessoal do quarto ano, para os três melhores colocados da média dos últimos três anos, a gente vai dar um celular. E eu ganhei um celular. E aí, eu ganhei o um celular, que era, na época, o um Movistar... Af... Eu não posso fazer propaganda, não existe mais. O <risos> um Movistar, amigo da telefônica, que tu abria o flip, puxava a antena, pá! Nossa, <risos> <risos> Então, eu tinha o, o telefone por conta disso. Financeiramente, meu pai sem Sim. condições de, de ter o telefone. E eu, meu pai desceu, acho que meu pai largou o carro para pegar porelhão, orelhão, para me ligar, volta, Sim. volta, volta. Foi, foi nesse nível, então, assim...
2: Não, só para o pessoal entender...
0: Qual era a história, não existia que não é celular. Assim, né? ah,
2: deixa eu ver aqui é qual é o metrô mais próximo. É. Não, não <risos> Meu Deus, qual é o metrô mais próximo? Um,
0: gritando desesperado. Não, aqui dá, dá quanto tempo mais ou menos? É muito longe, tantos metros, é assim. Facilidade celular não existia. O celular Sim. quase ninguém. muito menos Android. A internet da época era do computador, era de escada, era de você ficar de noite esperando a hora e... Da meia-noite que era mais barato. Os cursos, exatamente, isso, era essa época. Aí eu fiz o exame psicotécnico e saiu o resultado, eu fiquei muito feliz. Então, assim, gratidão, que é uma palavra muito usada hoje. Naquela época a gente nem falava tanto em gratidão, mas olhando para trás foi o sentimento que eu tive. Então, assim, em todos os processos, assim, eu confiei muito em Deus, né? mas eu fiz a minha parte, eu tive o apoio né, da minha família e tive a orientação né, de, de um curso que direcionou o meu estudo, porque eu não tinha tempo, eu não tinha tempo. E aquilo ali, é, quando a gente tem uma vontade, a gente quer, aquilo a gente sente motivado, a motivação é ela interna, e aquilo era um sonho. Então, foi assim que eu entrei para a aeronáutica, Aí a história da Maria vem... É, outra. Aí, é mais
2: emoção? É com emoção também? Não, é porque assim, Maria...
1: Ela, ela, ela pensou assim...
2: Ah, minha vida tá aqui,
1: né? Não, deixa eu vou botar um pouquinho mais de emoção, né? Eu tô aqui pois na é, fase... Na, 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 nada é
0: tranquilo. Mas assim, meu sonho de ser oficial não, não tinha se extinguido. Eu encontrei a única porta que estava aberta para mim naquele momento, momento. E fui por aquela porta. Então, eu comecei a, a trabalhar, né? Na, na época lá na FAB é, Não foi fácil também Porque eu entrei numa época Que ainda tinha muito A maioria, né, majoritariamente é, Formada por homens E eu entrei numa área técnica Então assim, já no segundo grau eram pouquíssimas meninas E quando eu fui Lá para a FAB Eu acabei caindo num esquadrão Num um esquadrão de, de, de aeronave De aviação, onde não existia mulher nenhuma E depois esse esquadrão foi desativado e fizeram até uma reportagem na época lá e tal, uma revista. Acabou não sendo publicado, mas eu descobri ali que eu tinha sido a primeira mulher a trabalhar como mecânica de aeronave na Força Aérea, no Brasil. não Ai, sei que se orgulho, liga. amiga! <risos> foi, 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 um, foi outro período que foi muito difícil. Foi uma aprovação muito grande, meu primeiro ano de formada. As coisas que eu enfrentei ali, mas acho que não é o foco do, do negócio aqui.
1: Mas você entende que a partir do momento que você rompe uma barreira, que você se torna a primeira ali, que você mostra para um monte de gente que... para um monte de mulheres, né, na verdade, que isso é possível. Que mulher pode estar e deve estar onde ela quer, onde não existe isso. De que, ah, isso aqui é só para homens. Não tô dizendo que foi fácil, né? Claro que a, não, a mas você sim. teve essa responsabilidade. E você, por você... Ter conseguido chegar onde você chegou, você abriu portas para várias pessoas. Olha que legal isso. Sim,
0: é, eu não, eu não, nunca parei para pensar desse jeito, não. Não, mas pense. <risos> a, pense. a primeira ali pensa, ela
2: está abrindo a mata. Ela está com o facão. Exatamente. Está tudo fechado mas, assim, e ela está abrindo o eu caminho. Eu tenho uma cabeça. Por isso que é mais difícil. Eu tenho uma
0: cabeça que eu acho assim: que tem coisas né, que realmente foi a situação, principalmente a a gente se complementa, né, a mulher e o homem. Tem coisas que o homem ele tem mais facilidade e a mulher outras. É, foi um ambiente extremamente masculino. Eu sofri, de certa forma, né, uma uma pressão. E eu tive um chefe que falou para mim assim, ele me cobrava muito. E a gente foi para lá, fui eu e um outro colega meu. Né, a gente se formou, os dois. E ele me chamou na sala e falou assim, eu vou cobrar mais de você porque eu não quero que digam que eu estou aliviando por você ser mulher. Ah, para mulher faz assim. E eu realmente nunca quis ser vista assim, porque eu acho que a gente, quanto mulher, tem um papel muito grande da gente mostrar a nossa competência. Porque, infelizmente, como tem pessoas competentes, tem pessoas que usufruem da condição de ser mulher, às vezes, para conseguir alguma coisa. E existe também um homem que é bobo, que vê que a é mulher ali que pode conseguir uma coisa e favorece. Ou seja, existe um erro dos dois lados. Mas, para mim, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. É um outro podcast para poder entrar nesse, nesse mérito.
2: É, não, porque eu entrei em 2020, né? Então, eu sou engenheira mecânica, fui profissional de marinha. Então, um lugar que, beleza, tem mulheres, mas ainda tem Dá muitos muito homens. Menos. Só que a mentalidade que eu peguei já foi um pouco diferente. Que você... Você já entra sendo um militar, engenheira mecânica. Sim. Então, eles te vêm pela sua profissão e pelo militar, né? Eles não... Tipo, eu fazer o trabalho, ah, pode ser homem, pode ser mulher. Eu saí, quem está me substituindo hoje é um homem. Eu é, substituí um homem quando entrei. Então... Eu acho que hoje já está um não, pouco diferente. É... Não, mudou totalmente.
0: Pouco, não. Pouco, não. <risos> Muito, assim. Não. Totalmente diferente. É. Ah, foi, eu coisa <risos> aqui o microfone. <risos> Completamente diferente. As coisas, assim, até o nível de instrução também das pessoas. Uh, naquela época, o pessoal que trabalhava ali na manutenção era uma galera que já já estava até antiga, quase, às vezes, indo para a reserva, que entrou numa época que nem exigia o ensino médio. Então, assim, entrar uma mulher Ele no meio de um ambiente extremamente masculino, aquilo ali gerou admiração para alguns e desconforto para outros. Eu lembro que eu de macacão de manutenção vinha a gente atrás de mim, você é de macacão? Eu falei, o que, que tem? E o macacão era, e o macacão era masculino. Então, assim, eu sofria para usar aquele negócio porque ficava um, um vinco na frente enorme, um bico, e atrás ficava entrando, <risos> eu não podia levantar o braço. Então, assim, mas assim, foi um aprendizado danado. Aquilo ali, eu confesso que naquele primeiro ano foi tão difícil, mas tão difícil, que eu pensei... A gente, quando, quando se forma ou trabalha num local que você tem... É, é, as pessoas têm dificuldade com o um ovo, né? E aí vai olhar ela... Eu sofria coisas de, por exemplo, trotes que, exemplo, sabiam que eu não ia conseguir tal coisa, pela força física. Realmente, eu, eu tenho um, um pensamento que a gente não pode achar que todo mundo é igual. Porque, por exemplo, eu não tinha força e não tinha mesmo para segurar um arranque gerador sozinha, com uma mão e com a outra mexer naquela naquele, naquele, peça do motor da aeronave. E isso, para eles está vendo, não aguenta. Ou, e não deixavam, não podiam usar, não, não deixavam usar, por exemplo, luva para justamente eu ter a mão de mecânico, para minha unha ser aquela unha de mecânico. Você não quer ser mecânico, então você vai ser mecânico. Eu estou falando coisa leve, assim, sim, só para entender. Só que, por outro lado, é, graças a Deus, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, assim, que eu era de aviônica, né? Que é a parte que mistura eletrônica com, com elétrica. E era um, um encarregado, era um, um sargento que... Vou até falar o nome dele aqui, Stevenson. Vou dar um beijo para você. <risos> <risos> Meu primeiro encarregado ele sempre foi muito paciente e ensinava as coisas e a parte de eletrônica aproveitava esse meu tamanho. Então, assim, por exemplo, a gente tinha que trocar uma, uma bateria que a bateria do ELT, que é a bateria que, quando a aeronave cai, é uma bateria de emergência para localizar aquela nave, ela fica dentro do... do, do, do da parte, eu esqueci o nome agora, a parte de trás ali do, do motor, e você entrava pelo bagageiro, uma portinha pequena, e, e era ferro ali atrás, então você tinha que entrar, botava uma madeirinha pequena para poder mexer. Então, assim, eu poderia contribuir de outra maneira, não aguentava um arranque gerador, mas pegava de outra maneira. Mas, assim, é, aquilo tudo, o que eu ia falar, que, que agora eu lembrei, é que quando você se forma, você tem que, a, a, a força, ela investe né, em você. Então, você tem que, trabalhar teoricamente para você pagar aquele investimento do, do do teu curso de formação. Então, você não pode sair antes de tantos anos. Se você sair, você tem que restituir a, a, a união. E naquele momento, aquele meu primeiro ano, que eu passei por tanta coisa difícil, que algumas vezes eu pensei assim, Pô, eu estudei tanto, ralei tanto para estar aqui e estou passando por essa situação. Mas depois eu pensava, não, mas... É, eu não tenho, na época, não, não tem como pagar e, e, e ajudo e tal. Então, aquilo ali foi difícil, mas me fortaleceu bastante, assim. Hoje, eu olho ali para trás, quando a gente está na turbulência, a gente não entende, né? Mas era um negócio louco. Depois eu conto para vocês,
2: assim, <risos> <risos> É verdade, é. é muita história, né, cara? Mas aí Exato, foi, é, foi,
0: aí foi. Aí para a Fábio, é, me apaixonei mais e mais pela aviação. E depois, durante os anos, eu fiz o minha, minha, meu curso superior, trabalhando sempre. Então, assim, é outra coisa que eu entro no ponto que muitas vezes as pessoas esperam ou a situação ideal, estar tá em uma posição confortável. Eu sempre trabalhei e estudei. Nunca tive a possibilidade de, ah, vou parar de trabalhar, quando eu tentei não deu, <risos> <risos> para ficar só estudando. Então, assim, eu digo que É possível. Aí depois eu fiz o meu curso superior, eu queria fazer uma prova interna da Aeronáutica lá, que era oficial especialista, mas mudaram o edital. Né? É, antes eu tinha que ter cinco anos de formada e esse oficial especialista em eletrônica que era meu objetivo passou você ter que de ter dez anos de de formado. E aí eu não podia poder fazer naquele momento o concurso. Aí eu, falei, ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A escolha na minha faculdade é outra história também, porque eu estudei, escolhi a administração. É isso que eu estou é.
2: pensando, porque não tem você nada a ver. falando que seria a carreira Eletrônica e hoje você é intendente. Da... Tudo bem. É. Vamos chegar lá.
0: A parte da faculdade foi porque eu servia em Santa Cruz. Santa Cruz é bem distante e trabalhava muito. Então, como eu queria fazer a prova profissional é especialista e na época o edital exigia curso superior simples assim não dizia qual era o área. aí eu vi a faculdade mais próxima da minha casa na época eu comecei a fazer uma particular e daí eu comecei com a administração mas porque o que eu queria mesmo era uma outra faculdade que era no centro da cidade ou seja eu não tinha como sair de Santa Cruz e estudar no centro da cidade que era ligado à, à parte de aviação mas papai do céu sabe o que faz porque meu grau aumentou absurdamente no, no, no decorrer dos anos e aí eu comecei a fazer administração, só que essa OM que eu servi, que era um esquadrão muito antigo, que inclusive foi sediado em, em São Pedro Aldeia, na base, era da FAB, mas ficou anos em São Pedro Aldeia, na base da Marinha. Foi para Santa Cruz, foi desativado e criado um novo esquadrão, que eu participei, eu participei da ativação desse esquadrão, a criação dele do terceiro, terceiro grupo de aviação, que é lá em Campo Grande, não existia, então... O esquadrão saiu de, de, de Santa Cruz e foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. eu fui para lá e, quando a gente chegou lá para ativação, não tinha hangar, hangarete, a gente foi com tudo na mão, os pilotos, aeronave, vamos começar a trabalhar. Então, assim, fui, participei dos momentos ali da aviação, foram períodos, assim, é, não confortáveis, fisicamente falando, não confortáveis e, 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 e desafiadores. Então, quando eu fui para Campo Grande, eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fazer o um, 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 um vestibular. Aí, eu fiz o vestibular para a federal de lá e comecei a achar interessante a administração. Porque eu falei: pô, isso aqui serve para a minha vida. E aí, eu aproveito as matérias que, que eu fiz. Aí, eu fiz o vestibular para lá, e só que não deu para aproveitar nenhum, não quis aproveitar nenhuma a matéria é minha.
1: Como nada na vida de Karen é fácil, nada,
0: né? Nada. Tudo, tudo. Não, eu também não para por aí. Aí, eu fiz um ano no Rio, fui para lá. E acabei fazendo. começando a fazer. Só que aí, questão de movimentação, eu fui pra Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí eu transferi, né? Que eu tava na Federal de lá, fui pra Federal de Santa Maria. Aí na Federal de Santa Maria aproveitaram. Não! Oh, não. não. Ai,
1: <risos> Essa história eu também não sabia, não, cara. Eu tô cheio de história
0: inédita Não, eu peguei um ano, porque acabou que eu peguei um ano de, do Rio. Quando eu fui... Por que que não aproveitou lá na Federal de Campo Grande? Porque no Rio era semestral e lá era anual. A cadeira tinha uma hum. contagem diferente. Quando eu cheguei em Santa Maria... Para não dizer que não aproveitou, aproveitou uma matéria do não, Rio. Não, não. <risos> uma <risos> introdução mesmo. <risos> e aí eu fui para Santa Maria. E não obstante isso, a administração, tanto no Rio quanto em Campo Grande, eram quatro anos. Só que lá em, Campo, em Santa Maria eram cinco Gente, eu fiz quase uma medicina de administração. Nossa! Assim, essa foi a escolha, o, o, como que eu escolhi a administração e, e, e eu sou daquela pessoa. Por que que é o estranho da história? Não sei nem, nem sei se era a minha vocação, mas eu gosto de começar alguma coisa, eu vou até o fim. Eu não gosto de perder tempo. Então, assim, eu já tinha estudado aquilo, eu não queria jogar no lixo. Tudo bem, frustrou que foram praticamente sete anos. Frustrou. Nunca reprovei uma matéria, tchau, todos os dias. Mas eu falei, não, eu comecei vou terminar. Então Às fui. vezes
2: você pensa pelo lado positivo, o copo cheio aí. Super e cheio.
0: Federal. Eu sou, sou super, super administrador. Não, não reclamo disso, não. Eu, eu, a Federal de Santa Maria, sinceramente, é uma baita de uma universidade, assim, não tem nada o que reclamar. Não, disso jamais. Eu nunca fiquei insatisfeita com isso. Não,
2: isso que, eu falo. não que você não precisou pagar.
0: É, não, sim, não. se eu estivesse pagando... L.
2: Pagar ah, é. sete anos é não, uma coisa. Não. Agora, pelo menos, você pagou um e o resto você fez não, não, não. nas federais.
0: Tá, <risos> aí eu ia ficar mais bolado, Eu ia começar a juntar matérias. <risos> não, isso aí não... não... Aí,
2: vai aceitar, sim. Vai,
0: vai aceitar. são <risos> <Vai aceitar. risos> um, dois, três. Ai, ai, ai. <risos> Mas, assim, foi... Foi, aí, foi por esse aspecto. Aí, eu fui para a Aeronáutica, estava trabalhando lá. Uhum. Consegui voltar para o Rio de Janeiro. E... Na expectativa do concurso da, da. Da Marinha. Não, da própria Aeronáutica, ah, do oficial sim, especialista, sim. eu falei: ah, não vou ficar, não consegui ficar parado, eu falei, vou fazer minha pós. Aí eu comecei a fazer pós em gestão pública. Eis que eu estava trabalhando e um colega chegou para mim, que hoje é da Marinha, ele falou assim: Karen, ele na época estava na FAB ainda, você não vai fazer prova da, da Marinha, não? Tipo assim, não tinha nem pensado, né? Foi...
2: É aviação, amigo. Não,
0: <risos> meu foco estava tão ali, mas assim, o meu irmão, o meu irmão caçula é de marinha. Uh... Só que assim, meu foco era, eu era ser oficial especialista, eu não estava com foco na marinha. Por quê? Porque eu achava que a marinha era até 36 anos. Então, eu estava tranquila, eu queria tentar o que eu, que eu tinha de objetivo, né? Para continuar na área é, operativa. E depois, se fosse o caso, porque meu foco é a administração nunca foi para ser administradora. É é, concurso interno. Concurso interno. Aí ele falou, pô, não, Karen, é, para intendente, você que tem administração, o concurso é até 28 anos. Eu, oi, eu estava com 28 anos. E faltava um mês para a prova. Não, ainda não, ainda não. <risos>
2: <risos> ainda não, voltava um até pouquinho. Já é emoção <risos> da idade,
0: calma Maria. dar um pouquinho mais, aí eu falei... Aí eu falei, caraca, eu estou fazendo minha voz, dando serviço, trabalhando, não tem como, tem como. Não. Aí eu vi aquela voz assim, que a voz sempre conversa comigo, eu tenho uma voz que conversa comigo e com frequência. Aí falou, é melhor tentar do que se arrepender por não ter tentado porque, na época, na FAB, não existia concurso para administração. Então, assim, e a prova de oficial especialista não é todo ano que tem, não tem quase vagas, às vezes é uma, duas vagas, e concorrem três especialidades diferentes. É um concurso muito também, é, é, como eu vou dizer, difícil de acontecer, não tem tanta oportunidade naquela época. Hoje em dia eu não posso falar que não sei como é que está. Inclusive, eu queria falar que eu estou falando por mim, não estou repetindo nenhuma instituição. Estou <risos> aqui para contar minha experiência, não estou falando pela, pela Marinha nem pela Aeronáutica. Mas aí eu resolvi fazer a, a prova. Aí eu falei, Pô, mas como é que eu vou estudar? Falta pouco tempo, estou fazendo pós, e aí ele me falou, Karen, eu fiz, eu, eu fiz um curso, fiz um curso, e eu posso ver se tem vaga, eu vou falar com vou se tem vaga para você. Aí eu liguei e falei, calma, eu estou fazendo minha pós, como é que eu vou fazer? Tentar fazer intensivo no final de semana. Fé. Eis que eu não tenho vida, mas <risos> eu falei, não, beleza. Aí não tinha vaga. Aí isso, o concurso foi no meio do ano, isso deve ter sido janeiro, fevereiro, por aí. Ah, lá, Brasil, não era para ser. Aí depois toca o meu telefone, sei lá, não sei, fevereiro, março. Ah, a gente uma vaga para você no intensivo, você quer fazer? É <risos> exatamente a voz para... Tá, tá bom, minha única oportunidade depois eu vou me rever. Hum. Esse negócio que me remoendo, depois eu vou ficar Pô, por que que eu não fiz, por que que eu não fiz. Eu falei, então tá bom, quero. Aí eu comecei a fazer fazendo após. Aí totalmente inviável. O ser humano não tem como a gente também abraçar o mundo. Eu fui e tranquei após e fiquei indo, mas eu comecei a assistir essas aulas, tô tentando lembrar aqui. O concurso foi em julho, não sei se foi em março, não lembro mais. Já tem muito tempo. Mais ou menos isso, né? É, alguns meses antes, não um. Eu... Não um. <risos> Mas eu, eu, agora eu lembrei, eu não tranquei após de início. Eu tentei ir levando. Auxiliar os, dois, os obviamente, dois, obviamente. Eu falei, pô, tô fazendo após após era paga. <risos> Aí, <risos> a pós eu tava pagando. Eu falei, pô, não, já tô fazendo a pós aqui. Mas aí eu comecei a perceber que eu chegava na aula, eu não sabia responder nada. E eu olhava para todo mundo, todo mundo, ah, não sei o que, e fazendo simulado, porque é um livro tal, de TGA, de não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus, por povo está lendo livro. Como é que eu vou ler livro? Que tempo que eu tenho para ler livro? Eu preciso do, do vou falar, giria de Marinha, eu preciso do Bizu, que é de, de Fábio, é a mesma, mas da Marinha, eu preciso do Boi, para chegar e me direcionar ao estudo. Mas, enfim... Aí eu vi que eu estava gastando meu tempo e meu, e meu dinheiro, porque eu estava pagando o cursinho e estava pagando após e não estava estudando, porque chegava e ainda ficava dando meus serviços finais de semana para poder evitar de perder. Aí eu resolvi trancar após, mas, mesmo assim, eu andava muito cansada, acordava às cinco horas da manhã, saía do centro, aí passei a fazer o intensivo o dia de semana, todos os dias, porque não ia dar quando ela ofereceu o intensivo, e eu chegava já muito tarde em casa, cansa derma Então, eu só assisti a aula. Aí veio a questão de um mês. Mas não foi... Foi um mês que caiu a ficha. Eu falei, se eu não fizer nada, der o gás agora, eu estou perdendo tempo. Mas não foi um mês, não. Aí, eu, quando faltavam 15 dias, 14 dias para a prova, eu pedi 15 dias de férias. Peguei 15 dias de férias e estudava ininterruptamente, trouxe centas horas por dia, tipo muitas horas por dia. Eu chegava no nível de 16 horas. Eu peguei, eu lembro que eu peguei tinham 14 matérias para estudar e faltava 14 uma matéria por dia. Vou ficar e eu vou conseguir e botava uma música que para mim era muito importante que é tudo posso, né? Que eu ficava ouvindo aquilo ali que eu é tudo posso, tudo posso, posso e estudava pedindo para Deus para que as coisas acontecessem. Né, ficou a segunda vontade dele que eu estava fazendo mais uma vez o meu melhor. E chegou no dia da prova. Essa história a Carol já sabe, mas ela sabe parte. Porque... <risos> e eu adoro essa história, a tá? Que adoro... <risos> desmuta,
1: Maria, que ela é muito boa. que aconteceu isso. Como é que é coisa de Deus mesmo, É coisa né? de Deus.
0: Eu estou falando, minha vida é guiada sempre. Mas aconteceu isso lá atrás também na Fábio. Porque naquele outro cursinho tinha uma questão que eu nunca consegui resolver. Fazer aquela questão lá em sala de aula. Eu falei, gente, que questão é essa de eletrônica que era... E, quando chegou na prova, eu com aquela preencheta suando. Eu tinha um sargento que estava pedindo minha água. Eu falei, meu Deus do céu, vai me atrapalhando a raciocinar. Eu o homem dá tua água. Eu falei, você está trabalhando, pode pegar ou não, sabe? E aquela questão caiu na prova da aeronáutica. Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, eu nunca consegui fazer. Mas eu eu tentei várias vezes, eu estudei, me ajuda. E eu consegui resolver aquela questão. E isso há alguns anos atrás. Quando chegou na prova da aeronáutica, eu estava esperando o portão abrir do lado de fora. da Marinha, né? É a Marinha, desculpa, obrigada. Esperando o portão abrir com os colegas. Encontrei uns colegas lá do cursinho. Aí veio a voz. A, que voz. Eu sei, a <risos> voz do meu anjo da guarda. A voz tem, tem nome... <risos> E não sei porquê, na minha cabeça, ainda sei que o nome dela é Sheila. Não sei porquê.
2: <risos> <risos> Sheila parece estar sempre correta.
0: <risos> também é uma coisa que eu também nunca falei para ninguém, gente. Ninguém mesmo. Mas eu não sei por que vem na minha cabeça que o nome dessa pessoa que me acompanha é Sheila. Aí, eu peguei e veio na minha cabeça a fórmula de uma questão de logística. Aí, eu falei, pô, agora, cara? Eu comecei a tentar lembrar. Eu não lembrava de, de um elemento da fórmula. Aí, eu chamei um colega... Aí eu falei para ele... Qual é, como é que é a forma mesmo de luz Ele... Ah, tu tá de brincadeira, né? Tu quer saber agora na hora de entrar para a prova... Ficar estudando <risos> da... eu Falei, por favor... É só isso, é que, só eu isso, isso que eu quero saber <risos> Aí ele falou, falou... Era um termo da fórmula... Quando chegou na prova... Pum, tá lá a questão da fórmula... Então, assim... A minha parte eu fiz... Mas eu sei que foi pela vontade dele se foi por merecimento ou se foi porque eu deveria entrar na Marinha para passar por certas coisas, para evoluir, para ajudar e para passar né, por muita coisa que a vida da gente não é só rosas, não mesmo. Então, caiu, passei, e quando saiu o resultado, eu falei, meu Deus, eu passei e agora, largo a Força Aérea e vou para a Marinha? É. <risos> Mas, e detalhe,
1: né, que tu não contou, mas é que eu sei dessa história, complementar. <risos> essa questão
0: aí fez diferença na, na fez, lista. isso
2: que eu ia perguntar. Fez. Essa
0: questão, o que, que acontece? A prova de intendente, uh, ela tem uma concorrência alta, né? Então, a média já é lá em cima. Aquela questão já foi a questão de, de corte. Praticamente todo mundo tirou aquela nota, só o primeiro colocado e o segundo que acertaram uma questão a mais. Os demais acertaram o mesmo número de questões e a redação que, que nivelou. Então, se eu não tivesse acertado aquela questão, eu nem entrava. Nem
2: entrava. <risos> só para explicar aqui, para quem está escutando a gente, é, a prova de intendentes da Marinha, tá gente engloba os cursos de administração, contabilidade, economia, uhum. é esses três. Né? Esses é. três. Tá? Então, só para vocês... Por isso que tem um número grande né, de candidatos, porque não é uma graduação Sim. só, né? são é uma três. especialidade. E é
0: uma graduação que, principalmente administração, tem muita faculdade, muita gente faz. Uhum. Mas, assim, é aquele negócio que eu penso. Muita gente faz, mas nem todo mundo tem o mesmo comprometimento Exatamente. e a vontade. Então, tanto na Marinha quanto lá atrás... É... Tinham muitas pessoas. Ah, vão falar assim, ah, mas você é inteligente. Você ganhou o celular. Ah. <risos> assim, eu, graças a Deus, meu pai né, deu uma boa base para a gente. Assim, fez um esforço danado para poder pagar uma escola. Mas eu acredito que está mais pela vontade. Porque meu pai me botou para fazer prova para outros lugares que eu não estava afim. E não estava afim. Então, você não tem a motivação.
2: Então, não vai. Sabe? assim de todos os inscritos, né? o pessoal fala muito ah, é quando o candidato vaga. Todo mundo que se inscreve, eu acredito que cerca de 10% vai fazer a prova realmente para fazer. Tipo, eu estudei, eu usei, utilizei um pouco do meu tempo ou muito do meu tempo estudando, estou preparado para fazer a prova. Os outros 90% é... Paguei a inscrição, vou lá fazer, ver como é que é. Vou ver se... Caio o que eu sei, por aí. vou ver se baixo uma luz e eu acerto. Então, é, para passar no concurso, é muito difícil você passar dessa forma, né? Você tem que estar tá preparado. Tem que ter um tiquinho de sorte, talvez seja a Sheila de dizendo Sheila. A fórmula, mas você tem que estar tá preparada. Se você não tivesse preparado, você não teria acertado todas as outras questões. Né?
0: Não, mas assim, a questão da, da intuição ali, do, do amparo, mas eu estudei aquilo, talvez no momento... Da própria prova ali, eu posso lembrar, Sabe, porque eu sabia sim. daquilo tudo. Uhum. Não foi uma questão que veio do além e sim, falou. E também ninguém falou nada, só veio na cabeça. E eu que estou dizendo da voz, porque pode ser a minha cabeça, é, vai dar cresce a cada um, mas a minha cabeça é relembrando tudo que eu estudei, porque eu estudei. E eu falei com a Carol né, num outro momento que isso vai de cada pessoa, o estudar. Né? Eu estudei na véspera, tem gente que. Né, Falar, não, melhor você estudou, não vai ser uma hora para outra que vai vir. Mas cada um tem a sua maneira de estudar. E de, cada de um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Então, assim, para mim foi necessário pela questão do tempo. E eu, eu estudei de véspera nas duas provas. Não estou dizendo que eu aconselho que façam isso, porque eu fui até tarde, fumei e dormi, mas não, não valeu. Não foi bom, mas assim, eu era mais nova, não sentia sono como eu sinto hoje. E, e assim, eu estava muito motivada Mas essa história toda né, Mostra que Não vim aqui para ser contadora de histórias né Mas é porque a Carol A gente é amiga E ela sabe do que eu passei Não foi fácil E na vida nada é fácil E os colegas falaram assim pô Como é que você passou? E tem gente estudando há tantos anos E tinha gente ali Que tinha pedido demissão do emprego Como eu fiz lá atrás para ficar só estudando, e não passou. Mas passou no ano seguinte. Sim. Então, assim, é, talvez assim, pelo fato de eu saber que eu só tinha aquela oportunidade e ter que ser daquele momento e tal, deu aquela motivação surreal que as pessoas têm que aprender também que, para ter uma coisa na vida, a gente precisa de sacrifícios. E eu abri mão né, de sair, de fazer um monte de coisa em prol de algo. Então, assim, hoje, né, eu estou já na, na, na carreira, graças a Deus, se Deus quiser, né, ano que vem, mudando né, de, de quadro, quadro não, de círculo, mas a minha vida inteira sempre foi me dedicando muito, muito, muito. E aí eu fiz essa pós, depois continuei estudando, fiz outra pós, hoje estou fazendo mestrado. Então, assim... A vida não para, né? É questão de querer aprender. Mas, quando a gente corre atrás, as coisas, se tiverem que acontecer, elas vão acontecer. Então, é isso aí que eu penso. E o
1: legal, cara que eu acho que você também deixa de mensagem, né, Maria? É que, assim, diante das adversidades, né, que você enfrentou, talvez se você tivesse visto lá a questão, né, do, do exame oftalmológico, assim, não, não é para mim. Você já parou para pensar nisso? Se você tivesse desistido... Quando alguém falou, né? agora eu não me lembro quem foi que falou para você, não, não, não vai dar, esquece. Sim, o próprio
0: médico. O médico, o viu o médico. médico olhou o edital, ele pegou o edital e falou, pelo edital, você está um pouquinho, né? você não entra. Então, assim, eu poderia naquele momento não ter nem tentado. Exatamente. E o tentar é, é desgastante. É um processo muito desgastante, porque eu poderia estar fazendo um esforço todo em vão. Mas... Mas é o que
1: determina a tua vida, é. né? Se você não tentava você vai continuar onde você estava. Né?
0: Mas, naquele momento, enfim, meu grau, naquela época é o que é hoje, para vocês terem noção. Porque, para a Marinha, eu tinha que fazer cirurgia para entrar. É, mas, assim, meu grau chegou, eu tinha, né, não lembro mais, eu acho que era menos do que é hoje, mas meu grau chegou a 8. Eu e, tipo, acho que eu devia ter, hoje, eu, não, falei besteira, porque eu tinha menos do que eu tenho hoje, que hoje eu tenho três e pouco, mas eu acho que eu tinha uns dois e pouco e naquele momento ali provavelmente assim até a nossa visão a nossa qualidade visual lá ela, ela pode ser né, definida realmente a gente tem um problema de vista mas assim às vezes ela pode variar e naquele momento eu Sim. cheguei entendeu então assim é muito do acreditar do, do acreditar que você é capaz de que você pode e eu tive né na minha cabeça certa de que assim minha parte tem que fazer e a questão de ter feito o curso em ambos os casos foram preponderantes, porque foi eu estudei guiada tipo, aquele material é ali que eu vou estudar. Porque quando você começa a querer é, estudar ela está dando ali o edital, tudo que pode cair que é muito vasto, Em várias literaturas, e você começa a se perder. Pode concentrar só de tudo, da, né de procurar de a prova antiga, também, você não. já perde um tempão. Eu, perde tempão. E eu sou uma pessoa que o pessoal até brinca e fala assim: ah, você, você estuda prosmose osmose, que eu começo a estudar eu ah, apago, eu um livro e tudo. Hum, e eu sinto sono bizarro estudando, não sei o que eu tenho, que eu sinto muito sono. Por estudando. isso a
2: música também. A música, <risos> ela, com certeza.
0: E a música tem que ser música que eu goste. Se for uma música ruim, aí me desconcentra totalmente. <risos> aí eu ficava estudando, ouvindo música, tomando café, guaraná, em pó, tudo que tinha direito para dar acordada. E você
1: ainda treinava a parte física para o teste? Em qual época? Na marinha não. Não, não,
2: mas, não, mas vamos voltar. Aí você passou na Marinha. Uhum. Saiu <risos> o resultado, aquela questão, passou na Marinha. E aí? É,
0: aí eu fiquei... Só que a alegria que eu senti da Fábio, ela foi uma alegria muito diferente. Por quê? Porque na, na Marinha, eu já era militar, eu já tinha uma carreira
2: o sonho que se...
0: Realizado. E na FAB era algo que era o impossível, que se tornou possível. Não existia quase concurso para mulher. Então, assim, eu tinha o um problema de vista que hoje, depois de passar 200 anos, eu vi que realmente não era bem de nada, e era uma questão de digital, e, e eu enxerguei ali para poder passar. Não, não foi problema durante a carreira toda. A Marinha foi aquela questão... Eu queria oficial especialista e hoje eu vou trabalhar com administração. Cri, cri administração. <risos> é isso que eu quero. Eu não, quando eu entrei para a Fábio, eu não tinha visão, ideia de nada. Eu achava que eu ia marchar, ia para a guerra. Eu, ia... <risos> <risos> eu tudo militar. Então, quando eu fui para a náutica, para a Marinha, eu estava realizando um sonho, sim, de ser oficial. Tanto até que na, na formatura... Na, na hora que estava cantando o hino, eu chorei tanto, mas tanto, que eu pensei que eu fosse morrer, tanto chorar engasgada com o meu chão, <risos> cantando Que teve o, o tenente lá que falou: Meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada. Mas porque aquilo ali era sonho de verdade? Era um sonho. Era o um da...
2: impossível
0: mesmo. É, né? e eu estava é. conseguindo chegar onde anos atrás eu tentei e não tinha portas abertas para mim. Não tinha prova para Escola Naval, não tinha prova para a prova só tinha prova da AFA, mas realmente ali era mais. O, o, o índice era menor. Né, a acuidade visual para intendente Então eu não tinha condições de fazer ali Eu já sabia que eu ia ser é, reprovada Ali não dava para tentar porque... Não tinha brecha? Não, não, não tinha o, o, Para sargento tinha porque eu estava ali né, no, 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 no limiar Eu poderia enxergar Mas para a intendente não Então assim, onde se abriu aquela brechinha? É por ali que eu vou Então o caminho foi muito tortuoso Aí, quando eu cheguei na, na Marinha, era o sonho de ser oficial, que era o sonho da minha vida, de ser oficial. E eu queria dar orgulho para o meu avô. Né? Meu avô faleceu, tem, foi em 2017 que ele faleceu. E eu queria que ele tivesse orgulho de mim. E meu pai, Idem, e meu irmão, meu irmão já conseguiu, é, fazendo por colégio naval, o caminho do meu irmão foi... Meu pai também, ele conseguiu... Pagar cursinho para o meu irmão e tal. O meu irmão conseguiu fazer, ele já começou bem novinho. E eu queria também estar tá, tá ali. Então, assim, foi uma emoção incrível, incrível. Fiquei extremamente feliz, mas sem acreditar. Sem acreditar, porque eu falava, como é que eu consegui passar assim, tipo, tanta gente estudando? Você, às vezes, nem acredita no teu potencial. Foi mais ou menos esse sentimento. Eu falei, nossa, eu passei, é isso mesmo? Aí eu corri, passei, corri atrás da de fazer a cirurgia, porque aí veio a preocupação. Falei, caramba, de novo. passo e sou reprovado na vista, Porque ali eu ia ser reprovada, era mega milpe E aí eu não enxergava o shampoo no banheiro, gente. Pô, bizarro. Aí eu fiz a cirurgia dos dois olhos de uma vez só. Meu Deus. Porque não tinha tempo suficiente para ter recuperação. Quando você faz a cirurgia, o teu grau fica flutuante. E na mesa cirúrgica, eu segurando nas bolinhas, assim, apertando, né? Quem faz cirurgia sabe que dá um nervoso do danado que você está enxergando, daqui a pouco ele não tu enxerga né? mais nada. Aí você fica ali sabendo que o teu troço está jogando laser Ai, e se sentindo um cheirinho de queimado. né? E nos dois, eu apertando aquilo lá, ele falou, Ó, parei por aqui, porque eu não quero falar errado o termo, porque eu, eu não lembro se era córnea, é muito fina. E se eu continuar aqui, você pode ter vi problema até não, não enxergar, então tem que parar por aqui. Não sabemos qual grau que você vai ficar. Nossa senhora. Bate coração, porque isso sim, também era outra coisa que eu, desde criança que eu uso óculos, meu primeiro emprego aquele que eu falei lá atrás, que eu pedi demissão, desde lá eu comecei a juntar dinheirinho, um pouquinho que eu tinha para poder fazer minha cirurgia e ali eu falei assim, poxa eu não vou deixar de usar óculos aquilo ali para mim doeu, muito fundo, ali doeu, não era nem só porque eu não poderia passar na, na, na marinha, mas eu, que eu não ia poder mais usar óculos e não deixei de usar. Aí, levou-se um tempo, o grau ficou flutuante, eu realmente fiquei com dois graus e pouco de, de resíduo, mas fiz exame médico, graças a Deus, passei. Respondendo a pergunta do, <risos> da, da parte física, na época da FAB, eu passei e fui correr atrás do prejuízo. Comecei a fazer... Não se tinha... Cultura de academia. Quase não existiam academias. Era fácil como hoje, não Não, né? eu estou falando realmente de de... O concurso foi feito em 2000... Estou falando de coisa de 20 e poucos anos atrás. Não tinha quase academia para esse termo fit. Fit surgiu ontem. <risos> Internet. Sabia-se que você ia fazer... É, é, e você fazer atividade física no próprio quartel, houve-se... Ou, 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 ou um estudo, e melhoraram muito até o tipo de atividade que se faz. Então, até que eu sou toda pembada hoje. Eu tenho, quando eu lá, ombro ferrado, por fazer coisas sem ter um fortalecimento correto. Mas, enfim, aí eu corri atrás da FAB, lembro que eu fiz o TAF, quem puder, realmente estudando, fazendo atividade física antes, vale muito a pena, porque quando eu corri naquela pista do lado do Campo dos Afonsos, que aquele vapor subindo, ela, aquele sol. cimentão, o sol, tô quase vomitando ali, tu que vai morrer, tu não está acostumado a correr. E aí, da marinha, não, da marinha, para mim, foi light, porque na Fábio eu passei a, 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 a continuidade e eu gosto de praticar atividade física, então, assim, na Fábio eu comecei até a competir, negócio de corrida, então, quando eu fui para a marinha, já era. É. É, e até na época da formação, eu entrei na, na fui para equipe, tem uma equipe de remo, e nas corridas eu competia na corrida. Aí depois, tudo bem, eu fui a parte de ferrar o joelho e nunca mais poder correr direito. Mas, <risos> mas assim, para quem está parado e quem está com planejamento, está estudando, vale muito a pena, porque a atividade física é necessária até para você oxigenar teu cérebro, para você é, descarregar, porque você fica com um nível de estresse altíssimo. Não é fácil. Eu tive queda de cabelo para caramba. Eu estou falando aqui, rindo, brincando, mas foi um período muito, muito, muito puxado, assim, para a questão de concurso. E assim foi. E eu hoje, né tô na Marinha esses anos, e eu sempre ouvi, ah, por que, que você não faz prova para não sei o quê, por que, que você não faz prova não sei que lá, porque acabo trabalhando muito, é, a gente vai ficando mais antigo, tem mais responsabilidades, e assim eu não vou embora enquanto o que tem que ser feito for feito. Então, assim, sempre trabalhei bastante. E aí eu ouvi a minha tia e falei, que você pode estudar para outro concurso, mas assim eu me sentia realizada, me sinto realizada. É, e... E é isso, assim, eu não sei, eu contei em uma pergunta, eu consegui falar lá live do podcast inteiro. Não, eu acho que a gente vai nada. ter que trazer ali outro podcast, não, né, não, Maria? É uma... Mas foi maravilhoso. E falei tudo, toda a minha história, não nada. Não nada de Marinha. Se alguém se fazer alguma coisa de Marinha, não pergunta pra o mim. O que faz da Marinha é outro podcast. Outro podcast, outro, outro. Gente, que horror. Não, foi... não
1: foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ai, porque essas histórias de superação, é o que eu falei... Dão força para outras pessoas Que todo mundo tem suas dificuldades, né? E quando a gente vê outra pessoa Falando das dificuldades dela Que a gente se identifica E a gente fala Caramba, ela conseguiu Eu posso também
2: Pode. Isso é muito comum Às vezes hoje O podcast que alguém tá escutando é a vozinha. É, 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 é a Sheila dela, é a Sheila dela.
0: Eu só acho que é Sheila, eu tenho um, um nome, não tem criança mudar nome? Uhum.
2: Mas talvez seja, é realmente, uma, alguma frase que você falou, alguma parte dessa história, alguém se identificou e foi a voz, né, que talvez agora está fazendo alguém mudar de ideia. Pode estar tá fazendo
0: sentido, né?
2: Exatamente.
0: Ah, mas assim, o que, eu, o que eu acho de verdade, foi no meu coração, é que a gente tem que acreditar no que a gente quer. E botar na cabeça também, que, primeiro, a gente faz a nossa parte. Se for para ser, vai ser. Se não for também, não é para ficar frustrado achando que não é, porque o caminho era outro. sabe Eu conheço pessoas é, que tentaram por vários anos e não conseguiram. E conheço gente que tentou, disse, na época da Fábio, o menino tentou todas as vezes que foi possível. Eu não sei se foi sete, oito vezes, um negócio assim, era um número grande. E ele conseguiu passar no último ano dele na última vaga. Ou seja, esse não desistiu. E, e só passou por isso, porque não isso, desistiu. Exatamente. E a, eu, particularmente, fico pensando na força que ele teve. Porque assim, eu tive a força de enfrentar isso tudo, mas aquela batida. Que, eu não sei se ele pegou a mesma batida que eu peguei intensamente, eu sou muito intensa, né? Aquele. Período de <risos> voga, aquela, aquela, aquela. Vamos usar outro termo de marinha, aquela voga, aquela. Aquele tempo, nessa frequência que eu estava, também não era muito saudável, não. Mas, assim, e, e, e a questão né, de você se planejar e de se dedicar, que até eu tá guardado. Eu falo brincando, o negócio da, da, da vozinha, mas é porque, assim, na hora realmente vem o um pensamento, né, a, gente, a gente pensa, vem as nossas aflições no coração, e daí a gente está né, conectado, eu acredito muito nisso, a gente está conectado com alto, pensando positivo, que a gente é amparado, a gente é intuído. Então, nesse momento, eu estava com meus receptores abertos a, a vir na minha cabeça tudo, não foi só aquela fórmula, eu estava ali mentalmente revisando tudo, e quando chegou naquela, veio né, assim, aquela fórmula. Eu, aquela fórmula. Então, assim, pode ser o mesmo mas eu, para mim, eu prefiro acreditar que é meu anjo da guarda que estava ali, <risos> ali comigo, como sempre esteve em todos os momentos. E, e eu desejo para quem está né, nesse, nesse período difícil, que é, é um período que tem momentos que tem altos e baixos, que a gente acha que não vai conseguir, tem hora que também dá vontade de jogar tudo para o alto, largar tudo e ir para sair, assistir o jogo do Flamengo. Desculpa, a gente, eu falei meu time aqui. <risos> mas é porque é muito bom assistir né, o jogo, eu gosto. E a pessoa pensa assim: que Ah, isso não é para mim. Mas é. Eu queria agradecer a oportunidade. Ah, você <risos> que é maravilhosa. Estamos chegando no aqui. final.
1: É. Queria agradecer muito por você ter vindo aqui, Karen, por ter compartilhado né, um pouquinho da sua história aí com outras pessoas. Que é como eu falei: com certeza quem está assistindo vai se sentir é, motivado mesmo, vai se identificar, porque é a realidade de muitas pessoas. Então, eu queria Amei o que você veio, amei te ver, muito obrigada mesmo.
0: É, eu tô com saudade da Carol, tem anos que a gente não se vê, pelo menos eu, foi uma oportunidade de estar tá te revendo, é. te conhecendo, é uma pessoa muito doce, e quem está aqui do meu lado, né, tá vendo também o sorrisão das duas aqui, é bom conhecer pessoas com, esse, com essa energia, com esse sorriso, e, e assim, tô à disposição para precisarem de mim, Sempre, qualquer coisa, independente se é marinha, se é pessoal e boa sorte. Pra todo mundo. <risos> Obrigada, tá?
2: Eu, não, já vou deixar o convite, porque a gente precisa fazer agora o podcast do intendente Com certeza. É. Gente, eu...
0: Eu
2: tô com Nada foi maravilhoso, amiga. E, não, porque a Carol falou, não, é, eu minha a Karen, tem uma história de vida maravilhosa. Eu, eu não quis nem saber... <risos> Pra não perder ah, é. a surpresa, né? E saboreando
1: a história, né? Exatamente.
2: Tá. Não, maravilhoso. Eu vim, falar, eu vim aqui pra
1: falar de como é a vida do intendente, gente. Nada. Ah, tá. Eu já tava de olho nessa história, tanto que a já tinha brifado dela.
2: Uhum. Foi muito legal. Não, maravilhoso. Eu acho que você trouxe um, um, uma história de vida, de superação, de não desistir. Acho que a gente fala muito aqui no curso de você ter clara a sua motivação. Eu acho que você traz, esse assim, intrínseco. É, seu mesmo, qual que é a sua motivação. Primeiro era ser militar, o segundo ser oficial. Então, você saber por que, que você está estudando, né você tem um motivo, eu falo, saber por quem, é, por quê, pode ser por você, por alguém da sua família, pelos seus filhos, para mudar de vida, para mudar a vida da família, enfim, né toda a sua família. Então, ter esse propósito, né é interessante ter esse propósito, saber por que você está fazendo o que você está fazendo, tá fazendo. não Com certeza.
1: Gente, obrigada Sim. também pela audiência. Se você ainda não, não nos segue, né? então siga nossas redes sociais. Envia esse vídeo aqui, esse link ou esse áudio para todas as pessoas que você sabe que tem o desejo de fazer parte das Forças Armadas. E eu espero vocês no nosso próximo 01Cast. Tchauzinho. Tchau, tchau.